0: Bien, vamos a ir a la palabra en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14, aquí el apóstol Pablo también nos da estas recomendaciones para nosotros que seguimos al Señor. Filipenses, entonces, capítulo 3, versos 12 al 14, dice de la siguiente manera, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir», esto es, alcanzar, alcanzar aquello para lo cual fui también asido, o sea, alcanzado, «por Cristo Jesús». Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Aquí entonces Pablo nos muestra que nuestra vida tiene que tener una meta a la cual nosotros tenemos que proseguir, tenemos que persistir todos los días. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, llegar al final de nuestra vida en salvación. ¿Cuántos dicen amén? Llegar a nuestra vida allí al final con bendición y siendo agradables a nuestro Dios. Y de esta manera, vamos a poder llevarnos el premio que el Señor nos llama a recibir por medio del Señor Jesucristo, que justamente es esa salvación que ya la estamos gozando, pero que se va a consumar el día que el Señor nos llame a su presencia. Así que Pablo nos aconseja que mientras esto no suceda, pero sí que tenemos que estar preparados para un encuentro futuro con Jesús, sea que o Él venga, a buscar a su iglesia o que él antes nos llame a su presencia. Mientras esto no suceda, Pablo nos aconseja a que tenemos que olvidarnos de las cosas pasadas. De lo que ha pasado, de lo que quedó atrás. Y tenemos que concentrarnos en lo que está delante. Amén. Entonces, ahora para poder llegar a tener un buen final, necesitamos vivir una vida bajo algunos principios espirituales que en esta noche queremos ver. Amén. Todos queremos llegar al fin. Todos queremos llegar al final de nuestra vida en bendición y con todo lo lindo que Dios tiene preparado para los últimos años. ¿Cuántos dicen amén? Y mejor lo que viene cuando estemos en su presencia. Pero en esta noche vamos a seguir algunos principios espirituales que nos van a ayudar a llegar en la mejor forma posible al final de nuestra carrera. Y el primero lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Allí también el apóstol Pablo nos va a hablar justamente de este primer principio que le he puesto y tal vez muchos van a decir ya hemos hablado de esto, esto es repetitivo, esto ya lo sabemos, pero siempre, siempre tenemos que volver a reflexionar en esto, porque esto es una de las claves para tener éxito en la vida y en la vida cristiana sobre todo. Y es el principio de la obediencia, principio de la obediencia. Colosenses 1, 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Y preste atención allí a lo último, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios que es justamente lo que tenemos que venir haciendo hasta llegar al fin de nuestra carrera y qué maravilloso va a ser el final de nuestra vida sabiendo que hemos vivido una vida agradable a nuestro Dios seguramente con errores, con aciertos, con caídas con las veces que nos levantamos, con cada experiencia que nos han ayudado a madurar en el Señor, a poder enfrentar las cosas de otra manera, de este lado de la fe, confiando en nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos lograr esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos lograr vivir una vida agradable al Señor. Y la respuesta, justamente, está también allí en medio de este texto de Colosenses. La respuesta para vivir una vida agradable a Dios es vivir una vida de obediencia. Amén. Obediencia a Dios. Para poder ganar la final en la vida, tenemos que preguntarnos ¿a quién quiero agradar? Porque esto es una gran pregunta, porque también, depende a quién vamos a agradar, también va a ser nuestro tipo de obediencia que vamos a dar a aquel que nosotros queremos agradar. Si quiero agradar al mundo, entonces tenemos que vivir como toda persona del mundo, sin conocimiento de Dios, viviendo en la carne sin tomar en cuenta a Dios, como lo explica el apóstol Pablo, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, porque muchos, Quieren agradar a la carne, otros queremos agradar al Espíritu. Y Pablo hace esta diferenciación así en Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan justamente en... En las cosas del Espíritu Santo. Versículo 6: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que elegir a quién queremos agradar. Si agradamos al mundo, si agradamos a la carne o si agradamos a Dios o agradamos al Espíritu Santo. Si queremos agradar al Señor, tenemos que ocuparnos de las cosas que son del Espíritu Santo. Tenemos que dejar de ser oidores de su palabra y comenzar a ser hacedores de la Palabra obedientes a él tenemos que convertirnos justamente en esos que escuchan pero hacen la palabra de dios muchos escuchan la palabra de dios y tenemos miles de formas de escuchar la palabra del señor dios también se ha encargado de hablarnos de muchas formas su palabra pero cuántos de nosotros realmente somos hacedores y es ahí donde viene la diferencia entre un cristiano que es maduro, en un cristiano que viene ahí a medio tiempo, o en un cristiano inmaduro. En el tiempo de la obediencia es donde también vemos los frutos. Por eso es tan importante obedecer toda la palabra. Amén. Estoy hablando de obedecer toda la palabra, no solamente lo que esté a nuestro alcance. No solamente lo que nos gusta obedecer de la palabra de Dios, porque también hoy empezamos a elegir qué cosas nos gusta o qué cosas no nos gusta de la palabra. Lo que nos gusta lo obedecemos, lo que no nos gusta lo desechamos. Pero Pablo, a través entonces de esta recomendación, nos habla de que tenemos que obedecer toda la palabra de Dios. No podemos elegir, no podemos elegir obedecer aquello que que nos es fácil obedecer, porque si no sería tan, tan fácil y hasta aburrido le podría decir. Por eso Pablo nos insta que tengamos que obedecer toda la palabra, aunque muchas veces nos cueste. Así que el primer principio para llegar a un buen final de nuestra vida es ser obedientes a Dios. Hoy es el tiempo de ser obedientes a Dios. Mañana es el tiempo de ser obedientes al Señor. Y sabe que después detrás de este principio se encuentra otro que no es ni un mandato, no es un versículo bíblico como muchos piensan, pero sí que es una gran verdad. En la obediencia está la bendición. Y un día me dijeron, "Pastor, ¿dónde se encuentra ese versículo?" Y a veces piensan la gente que es un versículo, y más allá de que es una frase muy trillada, tiene una gran verdad espiritual. Muchos quieren bendiciones sin obediencia. Muchos quieren bendiciones sin obediencia. Y tal cosa por ahora no ha dado buenos resultados. No se puede Obtener bendiciones sin obediencia. El que quiere bendiciones tiene que tener una vida que agrade al Señor. El que quiere bendiciones tiene que vivir una vida de obediencia al Señor. Y esto justamente nos lleva también al segundo principio para ganar la final de nuestra vida. Y es el principio de permanencia. No solamente vamos a ser obedientes a Dios en toda la palabra, sino que también nos va a hablar el Señor a través del principio de la permanencia Juan capítulo 15 versículo 5 Jesús está hablando allí sobre esta parábola de la vid, los pámpanos que tenemos que estar unidos a él y dice en Juan 15 5 yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Así que estar separados de Jesús y querer dar fruto es tanto como querer tener bendiciones sin obedecer a Dios. Por eso que tenemos que estar juntos en unidad a nuestro Jesús para que podamos entonces dar frutos. Tenemos que comprender que la clave para tener una vida cristiana disfrutando de las bendiciones Justamente es permanecer en el camino de Dios, es permanecer en su iglesia, es permanecer en la palabra de Dios. Justamente el Salmo 91, tal vez conocido por la mayoría de nosotros, dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y fíjese que dice el que habita, no el que visita de vez en cuando el que habita al abrigo del Altísimo. Esto es algo de permanencia, de algo constante, el habitar bajo el cuidado, la bendición de nuestro Dios. Pero resulta que tal vez, a veces visitando al Señor, queremos ser tan bendecidos como aquellos que son permanentes en la presencia, en el camino del Señor. Y eso justamente de habitar, es que me habla de permanecer, en este segundo principio, de permanecer en el Señor, en permanecer, en hacer siempre la voluntad de nuestro Dios. No podemos pensar que vamos a tener un final de bendición si en nuestra vida no queremos permanecer en los caminos de Dios. No podemos permanecer si no estamos unidos a Jesús, que es la vid verdadera. Muchas veces no queremos permanecer porque tenemos circunstancias difíciles y así como muchos se unen a Dios y conocen a Dios en los momentos difíciles de la vida, hay otros que cuando pasan dificultades, en vez de acercarse más al Señor, se alejan más de Él. Por eso muchas veces nos alejamos del Señor menospreciando sus caminos, menospreciando su ayuda en medio de las dificultades, menospreciando lo que Dios tiene preparado después que termine la lucha, la prueba, y menospreciamos y no permanecemos firmes en el Señor. El apóstol Pablo también agrega allí en 1 Corintios 15, 58, y él dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Pablo nos dice que tenemos que estar firmes y constantes y esto nos habla de este principio de permanencia. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y saben que este principio de permanencia en los caminos de Dios, siempre y como resultado me va a llevar a una entrega. Me va a llevar a servirle al Señor. Me va a llevar a trabajar por el Señor. Y saber que el trabajo en el Señor no es en vano. Y no es inútil. Y que en un momento todo lo que hemos trabajado por el Señor va a dar fruto. Amén. Por eso, mis hermanos, tenemos que permanecer en el Señor. Es la clave para nuestro mejor final en nuestra vida. Habitar juntos con el Señor, estar lo más cerca posible del de Señor, de su voluntad y de su servicio. Por eso, este segundo principio de permanecer. Muchos no han permanecido y se han olvidado del Señor y han perdido cientos de bendiciones. Pero los que vamos a triunfar, los que vamos a declarar la victoria en el Señor, somos aquellos que vamos a perseverar hasta el final y obtener la corona de la vida eterna. Amén. Y el tercer principio nos habla del principio de pertenencia. Si queremos tener un buen final, no solamente tenemos que obedecer, permanecer en los caminos del Señor, sino que también hay un principio de pertenencia que Pablo nos habla en Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios 2, 19, Pablo dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, esto es, extraños o ajenos de Dios, sino que conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Para llegar al mejor final de nuestra vida, tenemos que también cumplir este principio de pertenencia. ¿De dónde somos? Somos y pertenecemos a la familia de nuestro gran Dios. Y la única forma de poder terminar nuestra vida en salvación, en bendición, es pertenecer a esta gran familia. Y sabemos que para pertenecer a esta gran familia, el único, el único camino es Jesús. Juan 1.12 dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, son parte de la familia de Dios, son hechos hijos e hijas del Señor. Así que todo comienza cuando tenemos un conocimiento de Jesús como Rey, como Salvador y como Señor de nuestra vida. Y así somos insertados en la gran familia de Dios, en cada iglesia, con cada costumbre, con cada idiosincrasia, pero todos somos hermanos de Jesús, somos hijos del Padre creador de todos y de cada uno de nosotros. El Salmo 133 nos encanta y cada tanto Podemos meditar en esto y dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Mirad, dice el salmista: Mirad cuando hay una familia de la fe unida, en armonía. Y termina diciendo el versículo 3: Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna para aquellos que pertenecemos a la gran familia del Señor. Y qué bendición y qué hermoso es pertenecer a la familia de Dios. En la familia de la fe somos reconocidos, en la familia de la fe somos moldeados, en la familia de la fe podemos llevarnos las cargas los unos a los otros, en la familia de la fe somos fortalecidos y como dice también en Romanos 12, 15, gozados con los que se gozan y lloran con los que lloran. Es allí donde podemos darnos una mano, donde podemos abrazarnos, si bien no nos podemos abrazar corporalmente, físicamente, pero sí nos podemos en este tiempo abrazar espiritualmente los unos a los otros. Por eso es una gran bendición Pertenecer a la familia del Señor. Y el mejor final para nuestra vida es terminar nuestros días con la plena seguridad de que cuando muramos, vamos a una vida mucho mejor. A disfrutar de la presencia del Señor. A ese sentido de pertenencia que Jesús nos da, diciéndonos que Él ha preparado el lugar para cada uno de de sus hijos, amén pero a veces entramos en un gran conflicto como también entró Pablo, Pablo en su ministerio, Pablo el gran predicador, allí en Filipenses capítulo 1 versículos 21 y 24 se encontraba ante un gran conflicto porque Pablo entendía por revelación lo que es estar a los pies del Señor lo que es estar en la presencia, disfrutando de ese lugar que Dios en Jesús nos preparó a cada uno de nosotros. Así que Pablo entra en este gran conflicto y dice allí en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo. Si él vivía, era por Cristo y para Cristo, para dar a conocer el nombre de Cristo. Pero él decía también, el morir es ganancia porque sabía todo lo que iba a ganar si el Señor lo llamaba a su presencia. Versículo 22, Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué elegir o qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¡Amén! Somos parte de esta gran familia de la fe, pertenecemos, tenemos este sentido de pertenencia en la familia de la fe. Y el Señor que nos forma para que estemos en esta gran familia de fe, para que podamos servirle al Señor mientras estemos en esta vida, es también aquel que ha preparado lugar para cada uno de nosotros. Amén. Así que muchas veces, pensando en esta cosa, y pensando en estas situaciones, y quién no alguna vez pensó en poder servir al Señor mientras estamos aquí en la vida, pero también de saber que vamos a disfrutar de una vida eterna, cuando el Señor quiera, cuando el Señor desee, Solamente, como dije al principio, tenemos que estar preparados. Morir en el Señor siempre será una bendición. Vamos a descansar de nuestros muchos trabajos, dice allí en Apocalipsis. Pero, mientras estemos vivos, sirvamos a Dios. Agradémosle a Dios con toda nuestra vida. Formemos parte de esa gran familia de la fe. Seamos de aquellos que no solamente desea la bendición de Dios, sino que también Dios nos ha puesto para bendecir. ¿Les suena bendecidas para bendecir? Somos bendecidos para bendecir. Amén. Por eso Dios quiere que seamos conscientes de que pertenecemos a una gran familia y que algo podemos hacer. ...por el otro... ...ahora la pregunta es... ...¿quién quiere llegar a la final y ganarla? A los que nos gusta el fútbol... ...todos queremos llegar a la final... ...y queremos ganarla... ...porque una cosa es llegar a la final... ...y otra cosa es ganarla... ...y en el final de nuestra vida... ...vamos a ganar el mejor premio... ...que alguien puede ganar... ...pero para eso... ...tenemos que seguir estos tres consejos... Estos tres principios, principio de obediencia, principio de permanencia, principio de pertenencia. Principio de obediencia es, en la obediencia siempre estará la bendición. Y estoy hablando obediencia a Dios. la obediencia a Dios estará la bendición del Señor. Pablo y Pedro y tantos más nos enseñaron que siempre es obedecer, Mejor a Dios que a los hombres. Siempre es mejor agradar a Dios que a los hombres. Este gran principio de obediencia que acerca las bendiciones de Dios para nuestras vidas. El sentido de permanencia que es permanecer en los caminos de Dios hasta el final. Y no quiero entrar en controversias porque algunos dicen que la salvación se pierde y otros que no. Lo principal, es que mientras estemos en esta vida, todo, todo se va a ver a través de nuestros frutos. Amén. Los frutos hablan más que nuestras palabras. Por eso, permanezcamos hasta el final de nuestra vida en el camino del Señor. Seguramente hay muchas cosas que nos quieren separar del camino de Dios. Seguramente vendrán muchas otras cosas más que nos querrán separar del amor y del camino del Señor. Pero nosotros sí o sí tenemos que permanecer hasta el final para recibir la corona de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús y el principio de pertenencia. Somos parte de esta gran familia de Dios y demos gracias a Dios porque somos parte de esta familia, con todas las bendiciones, el Señor allí es donde envía la vida eterna también para nuestra vida. Así que pensando en estas cosas, pensando en estos principios, cada uno de nosotros tenemos que hacernos tres preguntas en esta noche. Que nadie quiero que me las responda, sino que cada uno de nosotros podamos reflexionar juntos con el Señor, cómo está nuestra vida de obediencia a nuestro Dios, al Señor. ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos eligiendo en qué cosas obedecerle y en qué cosas no obedecerle tanto? ¿Cómo está nuestro sentido de permanencia? ¿Cómo está nuestra permanencia en los caminos del Señor? ¿Cómo está? Somos permanentes, somos de aquellos que permanecemos en el Señor y el Señor evidencia esa permanencia a través de los frutos. ¿Cómo está nuestra vida de pertenencia a la familia del Señor? Cada uno de nosotros tenemos que respondernos, porque tarde o seguro Dios también nos va a pedir cuentas de cada una de estas cosas. ¿Queremos llegar al final? ¿Queremos ganar? esa corona de vida eterna, sigamos siempre estos principios que nos van a dar y nos van a acercar un poquito más cada día a ese día, a ese encuentro celestial con Jesús para recibir de parte de Él la corona de la vida eterna. ¡Amén! Queremos estar orando en esta noche, queremos bendecir esta palabra que hemos recibido, pero también queremos reflexionar en nuestra obediencia, queremos reflexionar en nuestra permanencia en los caminos del Señor y también en esta pertenencia, en esta bendición de formar parte de la familia del Señor. Gracias Padre porque en ti somos victoriosos, gracias porque en ti Señor cada día podemos levantarnos y soñar grandes cosas para ti. Espíritu de Dios, Aquí estamos, una vez más, para dar un paso de fe en nuestra vida espiritual. Y queremos ser obedientes a ti, oh Dios. Queremos ser obedientes. Señor, muchas veces elegimos en qué cosas obedecerte. Pero sabemos que tú eres el Dios que todo lo ve. Tú eres el Dios paciente, que allí estás viéndonos cómo nos conducimos Señor, aquí estamos y te pedimos perdón por las veces que hemos decidido desobedecerte Señor, sabemos que también en la desobediencia hay consecuencias pero te pedimos perdón en el nombre de Jesús aquí estamos Señor para obedecerte y para que tú desates una ola de bendiciones para cada uno de nosotros queremos permanecer en tus caminos hasta el final de nuestros días queremos permanecer en jesús para que se manifiesten los frutos de nuestra unidad a la vid verdadera que es jesús una y otra vez señor si nos hemos alejado queremos volver a ti en el nombre de jesús nos volvemos a ti oh dios nos volvemos a ti de todo corazón y pedimos una vez más tu perdón en abundancia para cada uno de nosotros. Y también, Señor, queremos pertenecer a esta gran familia de la fe. Nos gozamos, nos alegramos. Es una gran bendición, Señor, tener hermanos y hermanas en Cristo en quienes podemos apoyarnos en los momentos aún difíciles de la vida. Gracias, Señor, porque ahí es donde también Tú envías bendición, vida eterna, donde nos ayudas a crecer a cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, queremos llegar al final de nuestra vida y queremos ganar la victoria en Cristo Jesús. Queremos ganar esa corona de vida eterna en Jesús. Aquí estamos preparados. Aquí vamos en camino y aunque no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo volverá o cuando Él nos llamará a su presencia. Mientras tanto queremos cumplir estos principios, ser obedientes a ti, permanecer en tus caminos y ser de aquella familia de la fe que tanto nos necesita para que podamos seguir anunciando de las verdades que hay a través del Evangelio de Jesucristo. Señor, bendice esta semana que está comenzando. Hoy también declaramos tu victoria. Hoy declaramos en el nombre de Jesús y pedimos que tú desates tu bendición sobre todo aquello que queremos lograr. Señor, si hubiera cosas que todavía no sucedieron, que estamos esperando, Señor, todo aquello que está atado se desata en el nombre poderoso de Jesús. Si hay, Señor, dificultades, pedimos que tú estés sobrando en cada una de ellas. Si estamos batallando contra alguna enfermedad, pedimos la sanidad en el nombre de Jesús. Si hay divisiones familiares, te pedimos también que tú estés interviniendo en el nombre de Jesús. Si hay papeles también trabados, todas situaciones allí complejas, Señor, te pedimos que los destrabes en el nombre de Jesús. Tú eres el único en quien podemos confiar. Tú eres el único en quien podemos apoyarnos para poder ser impulsados a seguir buscando más y más de ti. En el nombre de Jesús, bendecimos el resto de esta noche, bendecimos, Señor, esta semana, una vez más que está comenzando y declaramos la victoria en el nombre del Señor Jesús. A ti toda la gloria, a ti toda la gloria, nuestra gratitud, toda nuestra alabanza, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y Amén, Señor Jesús.
1: Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Yo preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final se Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras su silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo.